0: In dieser Folge spreche ich mit Michael Wichterich. Leider ist die Tonqualität nicht so optimal, sein Mikrofon knackst ein paar Mal. Aber ich dachte mir, das Gespräch ist so unglaublich schön, dass ich das auf jeden Fall senden möchte, das kann ich euch nicht vorenthalten. Ähm, Michael hat sich irgendwann gedacht, ich würde gerne die Welt sehen, kann es mir nicht leisten, also fange ich an, bei einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten und da ist er dann sechs Jahre geblieben, aber es steckt noch so viel mehr in seiner Geschichte und ich hoffe, dass die Geschichte euch genauso inspirieren kann, wie sie mich inspiriert hat.
1: Ja, ich glaube, man muss manchmal den Mut zusammennehmen und sich selber glücklich machen und nicht die anderen. Und es ist halt auch die Norm, an der man sich irgendwie entlanghangelt, weil man Angst vor, ja, vor den anderen hat. Angst davor, was sagen denn dann die oder was denken denn dann alle? Weißt du, was mir gerade durch den
0: Kopf geht, wenn ich dich so reden höre? Was vielleicht dich unterscheidet von anderen Leuten? Ich kann mir vorstellen, dass du halt einfach Bock hast, drauf zu leben. Du lebst halt gerne und dann nimmst du halt in Kauf, was man dafür machen muss, um gerne zu leben. Und ich glaube, dass ganz viele Leute so ein Gefühl haben, dass sie halt müssen. Dass sie, wenn sie in der Früh aufstehen, dann müssen sie leben. Sie müssen halt in die Arbeit gehen, weil das halt gemacht wird. Und sie müssen dies und sie müssen jenes. Und ich habe den Eindruck, dass du irgendwann gemerkt hast, so ich habe Bock zu leben und deshalb mache ich die Sachen, auf die ich Bock habe. Und genau weil ich Bock drauf habe, ist es ja nicht anstrengend für mich. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist Michael Wichterich. Hallo Michael, schön dich zu hören, schön, dass du da bist.
1: Hallo Emanuel, hi.
0: Erzähl mal, wie alt bist du und äh, was machst du gerade?
1: Ich bin 29 Jahre alt, äh, habe jetzt sechs Jahre lang auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet äh, bei AIDA Cruises und habe jetzt... Ja, vor einem Monat beziehungsweise vor zwei ähm, dann hier einen Job angenommen in der Nähe von Stuttgart. Jetzt bin ich wieder sozusagen, habe ich meinen Anker wieder hier in Deutschland gesetzt. Ja, sehr gut. Äh, wie, wie kamst du dazu, auf die AIDA zu kommen und dann auch noch so lange da zu bleiben? Ja, ich habe eine Tanzlehrerausbildung gemacht und ähm, habe Eventmanagement studiert und ähm, das alles so ein bisschen parallel. Und dann gab es äh, vor ungefähr sechs Jahren so diesen Moment, als mit der Ex-Freund im Schluss war, die Ausbildung war rum, das Studium war rum und irgendwie dachte ich dann, jetzt muss ich noch einmal raus. Und äh, letzten Endes wusste ich gar nicht genau, äh, wohin ich eigentlich möchte. Und ähm, ja, irgendwie kam meine Mama so ein bisschen auf die Idee und hat so gesagt, ja, jetzt guck doch mal in Hotels, da gibt es auch immer Tennislehrer und so, vielleicht su suchen die auch irgendwo Tanzlehrer. Ja, und dann habe ich äh, da ein bisschen recherchiert und gesehen, dass AIDA auch ähm, Tanzlehrer sucht beziehungsweise dass es Tanzlehre an Bord gibt. Und ja, dann habe ich ja, wie man im Seemannsschargon so schön sagt, habe ich bei AIDA angeheuert und ähm, <lacht> bin dann jetzt sechs Jahre dort hängen geblieben.
0: Erzähl mal vom ersten Jahr. Also es ist ja wahrscheinlich so ein Mikrokosmos, in den man reinkommt. Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich stelle es mir immer nur so vor, da, da, da betritt man so eine eigene Stadt auf dem Wasser. Wie, wie, wie ist die Dynamik, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet?
1: Ja, lustig, dass du sagst, dass du noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff warst, weil ich war vor meinem ersten Arbeitstag auch noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, und so war es eigentlich ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, es sind natürlich aber alle Crewmitglieder an Bord super, super hilfsbereit. Man kommt natürlich dahin, man arbeitet als Crewmitglied sieben Tage die Woche, ähm, zehn Stunden ungefähr am Tag. Also so, das ist so der Schnitt. Manchmal sind es natürlich auch weniger und manchmal ist es vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, aber natürlich sind dann in dieser Zeit, ähm, ich war immer vier Monate am Stück dann weg, äh, ist das deine Familie, deine Freunde, deine Feinde, also wirklich alles und ähm, man bekommt dann so einen Buddy an die Hand genommen, äh, an die Hand gegeben, der einen dann wirklich auch holt und so in den ersten ein zwei Tagen dann auch sagt, hey, ich gehe jetzt Abendessen, magst du mitkommen? Mhm. Ähm, und das, das tut wirklich wirklich gut und ja dann ähm, so die ersten Wochen, die sind sehr sehr verwirrend gerade ja, vielleicht, wenn man in einem Einkaufscenter ist, vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen. Da gibt es natürlich die klaren Wege, auf denen man so als Besucher ist. Ähm, wenn man aber die Türe nach hinten ähm, einmal öffnet, wo dann sozusagen die Crew oder die, die Mitarbeiter sind, da ist natürlich nicht alles so klar strukturiert, sondern da geht es natürlich um äh, Effizienz und alles muss irgendwie irgendwo seinen Platz haben und dann ist der Weg halt mal ein bisschen kleiner, enger, nicht ausgeschrieben. Und äh, ja, da kann man sich dann im Hintergrund doch auch mal gelegentlich verirren. Und ähm, gerade bei 600 Besatzungsmitgliedern ähm, ist das dann doch schon ein großer Kosmos, der da so im Hintergrund ist, äh, wenn man so diese Türen aufmacht zu dem Crew-Only-Bereich. Krass.
0: Und wie viele Gäste sind dann auf dem Schiff? Nennt man sie Gäste,
1: Passagiere sind auf dem Schiff? Ja, auf dem letzten Schiff, auf dem ich war, ähm, das größte Passagier, also von der Anzahl her der Welt, ähm, ist auch von AIDA und da waren wir 1.300 Besatzungen und in der Sommerzeit, wenn auf jeder Kabine auch noch ein kleines Kind mitschläft, dann passen da bis zu 6.500 Menschen drauf also all in all dann Boah. um die 8.000 Personen.
0: Was hast du denn in den sechs ja. Jahren über dich gelernt auf dem Schiff, was du noch nicht wusstest?
1: Ähm, also ich glaube, was ich sehr, sehr stark merke und jetzt momentan äh, mir auch auf die Füße fällt, sage ich mal, wenn man einfach merkt, dass man eigentlich 70 Stunden in der Woche arbeitet und dennoch Freizeit hat und schlafen geht und äh, mit Freunden was unternimmt oder auf dem Schiff dann mit den, mit den Kollegen, ähm, dann merkt man, wie viel Zeit man eigentlich hat und wie viel die Menschen hier in Deutschland, sage ich jetzt mal plump, ihre Zeit mit Netflix, mit auf dem Handy rumdrücken, mit, ach, was mache ich heute und mal kurz irgendwo da. Ähm, also ich habe sehr, sehr stark gelernt, meinen Tag effizient einzuteilen und einfach zu wissen, hey, wenn ich anstatt zehn Stunden einfach nur neun Stunden schlafe, dann habe ich pro Woche eine Stunde mehr, was äh, letzten Endes dann sieben Stunden in der Woche sind und äh, in denen kann ich irgendwas Sinnvolleres anfangen. Das ist jetzt ein Beispiel. ne? Da gibt es äh, noch hundert andere Beispiele, mhm. aber ich habe definitiv, auch in meiner Familie sehe ich das jetzt gelernt, meine Zeit effizienter zu gestalten und zu sagen, hey, Guck mal, wenn ich hier, ich habe da an dem Tag zwar frei, wenn ich jetzt trotzdem noch sechs, sieben Stunden nebenher was arbeite, ähm, dann habe ich immer noch, keine Ahnung, 17 Stunden Freizeit. Mhm. Ähm, ja, also das ist mir, das ist mir, das habe ich gut gelernt und ist mir sehr, sehr aufgefallen. Und ich glaube, der zweite Punkt, ich habe auch im Internet, äh, da gibt es irgendwo eine tolle Seite, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, äh, habe ich mir einen Pass ausstellen lassen. Dieser Pass ist nicht offiziell, das hat eine Organisation, ein Verein äh, gegründet. Und das ist, ähm, wie sagt man das, das ist kein deutscher Reisepass in dem Sinne, sondern das ist ein Weltbürgerpass mhm. und ähm, das habe ich mir irgendwann ausgestellt, weil ich gedacht habe, ähm, ich fühle mich als Deutscher, ja, und auch als Schwabe und ich bin gerne hier und ich werde nie aus Deutschland wegziehen, weil ich es einfach schön hier finde und weiß, die, die Vorteile zu nutzen. Aber dennoch weiß ich, dass wir eigentlich ähm, alle eins sind und dass gerade auf dem Schiff, ich hatte Kollegen aus 26 verschiedenen Nationen, der Großteil aus Asien und ähm, ja, ich einfach da gemerkt habe, dass wir alles Menschen sind und dass wir alle äh, gleich sind und gleich ticken und ich mich diesbezüglich jetzt eigentlich mehr als Weltbürger sehe und ähm, auch ein bisschen noch als stolzer Schwabe.
0: Was vermisst du denn am meisten von der Zeit auf dem Schiff? Also
1: fühlst du dich gerade irgendwie eingesperrt oder? Nein, stand jetzt noch nicht. Ich bin aber auch gerade schon dran, ich sag mal am Arbeiten mir nebenher was aufzubauen, was dann demnächst in die Selbstständigkeit, also in die Selbstständigkeit übergehen soll. Ich habe es also nicht lange ausgehalten als Angestellter. Mhm. Ähm, weil ich schon merke, diese Ungebundenheit ähm, und dieses Wissen oder Streben nach Wissen von der von der Welt, äh, das fehlt mir und ich einfach noch irgendwie Lust habe, auch einfach mal vier Monate in einem Land anzukommen oder sechs oder wie viel auch immer. Also durchaus auch mal zu sagen, okay, ich möchte jetzt vier Monate in L.A. oder in Tokio oder keine Ahnung wo leben und dann Teil sein und dann ähm, auch wieder zurückkommen.
0: ja Ich glaube, ganz viele Menschen, kennen dieses Gefühl, dass sie ungebunden sein sollen und wollen und frei sein wollen. Und dann kommt aber noch dieses Gefühl so, dass sie es aber auch sicher haben wollen. Und meistens ist die Sicherheit das, dass ihnen so ein bisschen ihre Freiheit einschränkt. Und ich frage mich, ob so so ein, ein Kreuzfahrtschiff und und Angestellt sein auf einem Kreuzfahrtschiff diese perfekte Mischung ist aus, es fühlt sich unglaublich frei und ungebunden an, weil man fährt über die ganze Weltmeere. Aber man hat trotzdem sein Daily Business und hat was zu tun und weiß so, dass das Leben hat eine, eine, eine Vorgabe, an die man sich halten kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Ähm, da, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also ich glaube so, ähm, die wie sagt man da, es gibt ja auch diese Backpacker-Gemeinde ähm, oder wie auch immer man das nennt, community ähm, und ich glaube, um so ein bisschen irgendwann reinzukommen in dieses, okay, eigentlich ähm, möchte ich noch mehr, ähm, ist gerade das Kreuzfahrtschiff ähm, sehr, sehr schön und ähm, man erlebt super viel und wie du schon gesagt hast, man bekommt trotzdem sein Gehalt, ähm, man lernt nach ein paar Wochen dann auch seinen Tag so zu strukturieren, dass wenn man in Barcelona, wenn man in Rio de Janeiro ist, wenn man äh, in St. Petersburg ist, ähm, Trotz der zehn elf Stunden Arbeit und äh, vielleicht sechs sieben Stunden Schlaf die andere Zeit so zu nutzen, dass man rausgeht, sich das Camp nur anschaut, sich die Sagrada Familia anschaut und und und. Mhm. Ja, also ich gebe dir da ich geb dir da recht. Ich glaube, dass ähm, das ist eine schöne Sache und auch eine, eine schöne Erfahrung, die die Menschen extrem weiterbringen kann äh, in ihrem in ihrem Sein.
0: Und wie ist das jetzt mit der Selbstständigkeit? Weil jetzt fehlt ja diese sichere Komponente. Jetzt segelst du aufs Meer raus. Bildlich gesprochen, aber jetzt bist du der Captain und, äh, und du hast vielleicht nicht die Familie um dich rum, die dir sagt, was gerade los ist.
1: Ja, ja, ähm, ich, ich tue mich da auch äh, immer noch schwer, um ehrlich zu sein. Also ich habe auch äh, die letzten paar, paar Wochen immer mal wieder so meinen Tag gehabt, wo ich so einen Hänger gehabt habe und ich jetzt einfach über die letzten sechs Jahre bei AIDA auch in der Managementposition war. Also ich habe auch dementsprechend gut verdient. Äh, habe eine Eigentumswohnung gekauft, mir jetzt letztes Jahr die zweite Eigentumswohnung gemeinsam mit meiner Freundin gekauft und habe dann irgendwann auch gedacht, Michi, warum machst du das denn? Also arbeite doch jetzt einfach nochmal zehn Jahre hier entspannt in, irgendeinem, in irgendeiner Firma, bei der, bei der Easy4U, wo ich jetzt bin. Ähm, und dann hast du die erste Wohnung schon abbezahlt und die zweite ist dann auch halb abbezahlt und äh, dann hast du doch schon ein gutes Leben. Ähm, ja, aber ich habe wie gesagt, jetzt über diese Zeit gelernt, dass ich ähm, äh, wie sagt man, no risk, no fun und ähm, dass ich einfach auf mich selber vertrauen kann, ich es jetzt mal so und ähm, dass ich einfach weiß, was ist denn das Schlimmste und da ähm, ja, müssen wir jetzt, muss ich jetzt nochmal das Land Deutschland hervorheben, ähm, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nach vier, fünf Jahren merke, oh Gott, Leute, das war voll die Schnapsidee, ähm, jetzt habe ich keine Wohnung mehr, hm. ähm, weil ich alles da in meine Selbstständigkeit investiert habe, zum Beispiel, ne? und ähm, bin jetzt hier und dann bin ich aber halt einfach, ich sage jetzt mal einfach, dann bin ich ein Angestellter, der seine Miete zahlt und ähm, ja, einfach, einfach lebt. Dann habe ich halt äh, doch nicht äh, so viel gehabt, wie ich irgendwie ursprünglich angestrebt habe. Ähm, ich habe es aber probiert und ich weiß, dass wenn ich es nicht machen würde, ähm, dass ich es dass ich mir in 40, 50 Jahren, wann auch immer, sagen würde, Michi, hättest du es auch einfach gemacht. Du lebst nur einmal und äh, jetzt hast du da deine Arbeitszeit verkauft, äh, sage ich mhm. mal, acht Stunden jeden Tag. Und ähm, genau, aber dafür habe ich und das habe ich jetzt auch gelernt über die letzten Tage und Wochen, dass nicht alle Leute so sind, sondern dass es einfach auch viele gibt, die sagt, hey, nein, das ist, ähm, ich möchte das, acht Stunden arbeiten. Mir ist das ähm, ich lege werte auf ein Auto oder das gefällt mir. Ich habe seit sieben, acht Jahren kein Auto mehr <lacht> ähm, und fahre mit dem Twingo meiner Freundin oder leih mir das von meiner Mama aus und muss da halt irgendwie mit 29 äh, ohne Auto mich durchboxen. Aber das wird dann bestimmt auch irgendwann jetzt eine Investition mal sein. Mhm. Und ähm, genau, das sind einfach Sachen, die sind mir nicht so wichtig, wie dieses, hey, ich möchte frei sein, hey, ich möchte irgendwie rausgehen und ich möchte irgendwann zurückblicken und sagen, boah, guck mal, ich habe da gelebt und äh, das gemacht. Und äh, ich glaube, da gibt es Menschen, die haben unterschiedliche Ansichten. Und äh, ich bin so dieser Part, der irgendwie raus möchte in die Welt und was erleben. Und ja.
0: Naja. Naja, und du, du siehst offensichtlich ein anderes. Ziel vor Augen, als es Menschen normalerweise haben. Also wenn wir da das Thema Storytelling jetzt mit reinbringen, ne? Storytelling, die Idee davon, dass ein Held sich auf eine Heldenreise begibt. Also er ist in seiner Heimat und da passt irgendwas nicht und er muss irgendwie los. Er hat vielleicht einen Herold, der sagt, du musst jetzt auf die Reise gehen und dann findet er einen Mentor, die, der ihm den Weg zeigt. Und er geht über so eine erste magische Schwelle hin in ein Abenteuerreich, das er erlebt, um dort äh, Freunde zu finden, aber eben auch Feinde, gegen die er kämpfen muss. Und am kritischsten Punkt kämpft er dann gegen den Oberbösewicht und kommt dann an ein Ziel. Und dieses Ziel ist meistens irgend so ein Wert oder ein Bedürfnis, das er zurückgewinnt oder bekommt, mit dem er dann den Mangel aus der Heimat heilen kann und mit dem er dann wieder zurückkehren kann. Und alles ist wieder gut und es gibt so eine Art Happy End. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen in ihrer eigenen Heldenreise, ohne dass sie es wissen, dass sie überhaupt eine Heldenreise machen, sich halt ein sehr, sehr vages Ziel setzen von, naja, es muss, muss halt sicher sein, weil ähm, ich will irgendwann in der Zukunft glücklich sein und abgesichert sein. Und dann führt das dazu, dass sie in dieser Phase der Reise, in der sie gegen Bösewichte kämpfen, sich sehr zermürben, weil es immer das Gleiche ist. Man geht immer wieder ins Büro und das große Ziel ist, na ja, irgendwann gehe ich in Rente und dann ist alles gut oder ich kann mir die nächste Reise kaufen und ich kann mir irgendwelche tollen Fernseher in die Wohnung stellen. Und das ist so die Antwort auf die Frage, warum kämpfen sie eigentlich jeden Tag? Und irgendwie scheinst ja. du das ja andersrum gemacht zu haben. Du hast dir ein anderes Ziel gesetzt von Anfang an, jetzt auch durch deine Selbstständigkeit. Weißt du denn, was dein Ziel ist? Also hast du für dich formuliert, warum du das überhaupt machen willst, dieses Abenteuer der Selbstständigkeit?
1: Ja, ja, also ähm, das... Das habe ich für mich formuliert und um jetzt nochmal das, um kurz auf das zurückzukommen, was du gerade gemeint hast, ich glaube auch, dass man einfach sich ein Ziel aussuchen muss. Ich habe jetzt auch so ein Gefühl, viele Leute, die wollen dann irgendwie so, ja, ich möchte gerne das, aber ich möchte ja gar nicht darauf verzichten. Und so ist es bei mir, dass ich mir einfach dieses Ziel gesetzt habe. Ich möchte gerne ungebunden arbeiten können und bin dafür auch bereit, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten, aber einfach egal von wa egal von wo äh, und auch egal wann. Und um nochmal auf das Beispiel L.A. zurückzukommen, wäre dann auch bereit zu sagen, okay, ich bin dort, in Deutschland ist es dann 8 Uhr, ich muss halt nachts um 3 äh, dann Telefonate führen. Mhm. Ähm, und so gibt es aber halt Leute, die sagen so, ja, das, das würde ich ja auch gerne, aber ich kann ja nicht hier und äh, was ist denn dann mit meiner Familie und mit meinem, ich, mein Auto möchte ich ja auch behalten und einen guten Fernsehen möchte ich auch haben und und und. Ja, und ich glaube, man sollte sich einfach auf eine Sache fokussieren, die einem wirklich wichtig ist.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen in ihrem täglichen Leben sehr viel mehr kämpfen, weil sie nur ein sehr vages Ziel haben. Weil man muss sich das vorstellen, also ein Held wird auf die Reise geschickt und das heißt, es gibt folgendes Ziel und dafür musst du diese Herausforderung schaffen und diesen krassen Bösewicht überwinden und du musst gegen ihn kämpfen, aber dann hast du Punkt, Punkt, Punkt. so Und wenn jetzt aber dieses Punkt, 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 dieses Ziel ist, weil du du kriegst dann halt einen netten Urlaub oder so, dann empfinden die Leute das Ziel als so schwach, dass sie gar nicht wissen, warum sie kämpfen sollen. Sie machen es einfach nur, weil sie es gewohnt sind, weil sie jeden Tag in die Arbeit gehen. Und dann ist eine Überstunde zu machen schon auch eine wahnsinnige Herausforderung, aber sie machen es. Aber sie nölen rum und es ist aber auch blöd und man muss sich über den Chef beklagen und über die Kollegen beklagen und über die Arbeitszeiten beklagen, weil was man am Ende bekommt, ist halt Geld überwiesen aufs Konto und es hat keine größere Bedeutung als, dass man sich halt für das Geld irgendwas kaufen kann, damit man sich das Leben erträglicher macht. Und du hast halt einfach ein Ziel, das so stark für dich ist, dass sich das Kämpfen lohnt. Also du sagst nicht, oh Gott, ich muss dann um drei Uhr telefonieren, sondern es ist völlig klar, dass du dann halt um drei Uhr telefonierst und da ist der Unterschied glaube ich im Leidensdruck. Also ich wir, wir denken immer, dass unsere Probleme Außen sind und und dass Probleme objektiv sind. Und dass wenn man leidet, dann leidet jeder objektiv gleich viel am gleichen Problem. Aber das ist überhaupt nicht so. Die Probleme, die draußen auf uns warten, die denen geben wir ihr Gewicht und ihr Leid. Und zu sagen, du musst jetzt aber heute mal eine Nachtschicht einlegen, weil du musst ein paar Telefonate mit Deutschland führen, Mag für einige ein viel größerer Leidensdruck sein als vielleicht für dich. Und es wäre wirklich interessant herauszufinden, für, für die Leute, die leiden, wie, wie kannst du sie inspirieren? Was ist das, was du machst, damit du nicht so sehr leidest bei dieser ganzen Sache? Und damit du auch nicht leidest, wenn du auf der Ida irgendwelche Zehn-Stunden-Schichten schiebst oder so. Was könnte das sein? Boah,
1: gute, gute Frage. Ähm ja, also ich glaube wirklich, dass mich selber dieser Moment weitergebracht hat, den ich am Anfang schon gesagt habe, mit dieser Zeit, die wir eigentlich haben. Ähm, also ich finde wirklich, dass wenn man sich mal hinsetzt und ich muss selber auch sagen, ich mache das auch nicht jeden Tag und ich vergesse das häufig auch, ähm, habe es mir jetzt natürlich aber über sechs Jahre antrainiert. Ähm, wenn man wirklich mal hinsetzt und sich einen, einen Plan schreibt, einfach mal für eine Woche oder so, oder auch nur für den nächsten Tag, ist ja auch okay. Und man sagt dann hier, ich möchte um acht aufstehen, und ähm, was mache ich denn dann bis 10? Ja, genau, man hat zwei Stunden Zeit und da kann man ja dann schon den, den ersten, ähm, ja, die erste Sache reinbauen. Und ähm, ich, ja, also ich, ich glaube wirklich, dass das für mich so, so ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich nutze meine Zeit sinnvoller und wege dann natürlich auch ab. Ähm, ist es mir das Wert für das Ziel, was ich erreichen möchte? Und ich glaube, dass ähm, ja, also dieses Bewusstsein dafür schaffen und Dinge dann auch mal auf eine Waagschale zu legen und zu sagen, okay, was ist mir ähm, persönlich wichtig? Ich habe da auch mit meiner Freundin äh, drüber gesprochen letztens, weil ihr zum Beispiel, ist das Reisen und die, die Ungebundenheit halt auch äh, sehr wichtig. Aber ich bin zum Beispiel, ich könnte auch von Wasser, Brot, Wurst und Nutella ganz wichtig. <lacht> und ähm, <lacht> Ja, fertig. So könnte so könnte ich überleben und ich könnte, ich würde dann, wir wohnen auch an einer S-Bahn-Station in der Nähe und äh, ich könnte auch jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit fahren und so und ich weiß einfach, dass ich jetzt gerade meine Selbstständigkeit mehr Geld rein investieren möchte, weil das mein Traum ist und äh, wenn das halt heißt, ich muss jeden Tag zehn Minuten früher aufstehen, um zur S-Bahn zu laufen, dann muss ich das halt machen und ich kann immer noch heute sagen, ich hasse es genauso, morgens früh aufzustehen, da ist ich alle zehn Sekunden sind wichtig äh, und jedes Mal auf Schlummertaste drücken ist genauso wichtig. Aber trotzdem muss man sich dann halt bewusst sein und in dem Moment halt sagen so, Michi, das hast du dir ausgesucht, dann los. Und ja, diese Sicherheit, ähm, die, das zumindest das, was ich mir selber einrede, die habe ich ja hier in Deutschland. Also mhm. ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe mitten in der Corona-Pandemie im Bereich Eventmanagement und Tanzlehrer, also gebeutelte Branchen, habe ich dennoch einen Job gefunden bei einem IT-Unternehmen und arbeite dort im Büro ähm, fürs Office-Management. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man irgendwie scheitert, aber letzten Endes ist in Deutschland scheitern, komisch, das klingt leider, ähm, ja gar nicht so schlimm. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass man am Ende doch in einer Mietwohnung wohnt und sich nicht sein Eigentum hat leisten können, man anstatt einen Mercedes einen Renault Twingo fährt und ähm, anstatt jeden Tag essen gehen, man halt selber Essen kocht. Aber das ist ja vollkommen okay, also das ist ja nicht scheitern. Und ich kann verstehen, dass wir alle nach mehr streben, ähm, aber letzten Endes ist das ja Punkt eins, der Alltag von vielen, und Punkt zwei, ähm, einfach was, was nicht schlimm ist. Mhm. Und ähm, ja, also Weißt du, was mir gerade durch
0: den Kopf geht, wenn ich dich so reden höre, was vielleicht dich unterscheidet von anderen Leuten? Ich kann mir vorstellen, dass du halt einfach Bock hast, drauf zu leben. Du lebst halt gerne und dann nimmst du halt in Kauf, was man dafür machen muss, um gerne zu leben. Und ich glaube, dass ganz viele Leute so ein Gefühl haben, dass sie halt müssen dass sie, wenn sie in der Früh aufstehen, dann müssen sie leben. Sie müssen halt in die Arbeit gehen, weil das halt gemacht wird und sie müssen dies und sie müssen jenes. Und dann versuchen sie sich, weil sie das machen müssen, sich mit so Sachen wie, wie Netflix oder einem, einem Essen gehen oder so zu belohnen dafür, dass sie so brav gemacht haben, was von ihnen erwartet wurde. Aber der Punkt ist, sie machen viele Sachen, weil es von ihnen erwartet wird und nicht, weil sie das wirklich wollen, weil sie wirklich Bock drauf haben. Und ich habe den Eindruck, dass du irgendwann gemerkt hast, so ich habe Bock zu leben und deshalb mache ich die Sachen, auf die ich Bock habe. Und genau weil ich Bock drauf habe, ist es ja nicht anstrengend für mich, weil ich arbeite nicht zehn Stunden, weil mir jemand sagt, ich muss es tun, sondern weil ich für mich verstehe, dass für dieses Leben, das ich leben will, halt nötig ist, dass ich jetzt in diesem Fall mal dann die zehn Stunden
1: arbeite. Ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt, ja. Das mir jetzt, als du das gesagt hast, habe ich auch so gedacht, ja, das stimmt. Ähm, weil ich mir auch manchmal genau, wenn, wenn, ich, wenn ich einen Durchhänger habe, sage ich mal so, ähm, mir auch genau diese Sachen dann einrede und sage, hey, du kannst dann vier Monate in L.A. leben, jetzt zieh das doch durch. Was ist denn dein Problem? <lacht> und äh, ich dann einfach im Körper so denke, hey, da stimmt, da habe ich so Bock drauf, ey, das mache ich jetzt und los geht's. Ähm, du spürst es im ja, also Körper. Ja, ich glaube, ja. Geil, ich glaube, das ist so ein Schlüssel, dass man
0: auf seinen Körper auch einfach mal vertraut, dass man dass man merkt, was man überhaupt will. Ich glaube, viele Leute merken gar nicht, was sie wollen. Wenn man die fragt, was willst du eigentlich? Keine Ahnung. Und wenn man sie fragt, was willst du essen? Dann überlegen sie, was haben sie irgendwann mal über Ernährung gelernt und welche Kohlenhydrate sind gut und welche nicht? Und darauf entscheiden sie dann, anstatt einfach mal drauf zu hören, worauf sie gerade
1: Bock haben, was sie brauchen. <lacht> Sehr gut, dass du das sagst, also weil ich, lustigerweise hatte ich das Thema auch schon drei, vier Mal und habe irgendwann gesagt, hey, wenn ich essen bin und ich habe Bock auf Spaghetti mit Tomatensoße, dann bestelle ich mir auch Spaghetti mit Tomatensauce, auch wenn zehn Menschen an diesem Tisch dann denken, also bitte, das kannst du ja auch zu Hause selber machen. <lacht> Aber wenn ich da gerade Lust drauf habe, dann warum soll ich jetzt irgendwo Geld bezahlen, weil ich essen gehe, nur damit ich irgendwie was bekomme, was ich zu Hause nicht bekomme, wenn ich gerade in dem Moment, das einfach genieße, dass mir jemand das Essen bringt und ich gerne Spaghetti mit Tomatensoße essen möchte. So,
0: dann ist der Körper einfach oft klüger als äh, der Verstand. Und dann ist es gut, darauf zu hören. Ja. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben das, weil ihnen halt von, von Kindesbeinen an gesagt wurde, was sie zu wollen haben. Also du sollst in die Schule gehen und du sollst gute Noten haben wollen und du sollst dann eine Ausbildung machen wollen. Und man, man hat nie so klar über das Ziel gesprochen. Und das Ziel war dann eher so implizit dieses, dieses, sagen wir mal, dieses festliche Leben, das wir haben. Konsum Dinge tun und Erlebnisse äh, und äh, Besitz anhäufen. Das ist, das, die, das ist so das Gefühl dafür, warum man das eigentlich alles macht und nicht so für sich.
1: Es ist halt auch, das ist mir jetzt auch aufgefallen über die letzten, also aber auch damals schon, es ist halt auch die, die Norm, an der man sich irgendwie entlanghangelt, weil man Angst, vor, ja, vor den anderen hat. Angst davor, was sagen denn dann die oder was denken denn dann alle. Und ähm, ja, ich, ich nehme jetzt mal ganz kurz das Thema Influencer, weil man das ja auch häufig hört und Leute so denken, ah ja, hier und so, aber der Zug ist jetzt abgefahren oder dies oder das oder jetzt noch irgendwas. aber Und ich denke mal so, ja, dann mach doch einfach. Also wenn du da Lust drauf hast, du musst nicht immer an die anderen denken. Ich habe ein Abitur gemacht und habe eine Tanzlehrerausbildung gemacht. Und habe dann noch irgendwann Eventmanagement studiert, damit äh, der Rest Ruhe gibt, ja. <lacht> ähm, aber das war auch alles so, du machst doch jetzt nicht mit deinem Abitur eine Tanzlehrerausbildung, also weil die kann man sogar ohne Hauptschulabschluss machen. Er dauert auch drei Jahre und ist äh, sportlich sehr anspruchsvoll. Ähm, genau, und dann auch, oh, du gehst doch jetzt nicht auf ein Kreuzfahrtschiff und äh, ja, was ist denn hier und warum und keine Ahnung was und auch jetzt mit der Selbstständigkeit, wo jeder so sagt, hey Michi, du hast doch jetzt gut Geld angespart und du kannst jetzt hier, wa, wa, warum machst du das denn? Also Und ich glaube, dem möchte man irgendwie häufiger auch aus dem Weg gehen, weil, ja, weil man ja vor den anderen gut dastehen möchte mhm. und ähm, sich da Angst hat, irgendwie sein Bild ähm, kaputt zu machen. Und ja, wie das halt häufig ist, wenn auch hier, ich habe einen sehr guten Freund, der nämlich Influencer ist, ähm, den haben am Anfang auch alle belächelt, und jetzt mit seinen 110.000 Followern lächelt da keiner mehr. Sondern alle sagen halt, oh, voll cool, guck mal, das ist halt dein Job und hier und da und was weiß ich. Und mhm. Ja, ich glaube, man muss manchmal den Mut zusammennehmen und sich selber glücklich machen und nicht die anderen. Du sprichst da was an, was im Storytelling
0: ähm, immer ein kritischer Punkt ist. Man nennt das die Schwellenhüter. Das sind also die, die vor der magischen Schwelle stehen, bevor der Held auf die Reise geht. Und dann so Sachen sagen wie, ach nee, bleib doch hier, ist angenehmer, ist bequemer oder hast du eigentlich schon mal an uns gedacht und so und du kannst doch jetzt nicht einfach weg und was willst du eigentlich? Und diese Schwellenhüter, die gibt es natürlich im Außen, in anderen Menschen, aber die gibt es auch in, in einem selbst. Das sind so die, die Stimmen, die einem sagen, ach, bist du dir sicher, mach's doch mal lieber nicht. Und die, ja, der kritischste Punkt oder der erste kritische Punkt in einer Helgenreise ist immer die Frage, wie geht man mit den Schwellenhütern um? Und hört man auf sie und bleibt zu Hause und dann gibt es halt keine Abenteuergeschichte? Oder geht man los und traut sich? Und irgendwie scheinst du ja immer das richtige Gefühl dafür gehabt zu haben, zu sagen, ja, das ist auch alles gut, was ihr sagt. Danke, liebe Schwellenhüter, aber ich entscheide und ich gehe jetzt auf meine Reise.
1: Ähm, das, das, das klingt jetzt, wenn du es sagst, so einfach und ich kann da wirklich auch alle Menschen verstehen und ich weiß auch, dass du weißt, dass es nicht einfach mhm. ist. Im Grunde hattest du in deiner
0: Heldenreise ja zwei magische Schwellen. Wenn wir, also ich meine, es ist jetzt billig, aber okay, ich ziehe jetzt mal die Karte raus. Titanic, ja? Da ist es ja auch so, ja. dass, ne, besser kann man es ja nicht vergleichen. Die Heldenreise von Rose beginnt ja damit, dass sie diese erste Schwelle übertritt und auf das Schiff steigt, auf die Titanic. Und ihr Leben ist sozusagen vorgegeben. Sie soll den reichen Typen heiraten und eine brave Hausfrau und Mutter sein. Und dann ist sie aber auf diesem Abenteuer, auf der Titanic, ist über diese Schwelle rüber, lernt Jack als Mentor kennen und merkt, Moment mal, das ist ja gar nicht das, was ich will. Und dann traut sie sich sozusagen, ihre Reise zu gehen und am kritischsten Punkt verliert sie nicht nur, sagen wir mal so, ihre, ihre geplante Zukunft, sondern sie verliert auch ihren Mentor und, und den Mann, den sie geliebt hat, so weil ihre Reise in, dem, in der Geschichte ist, zu sich selbst zu kommen und zu wissen, dass man das alleine schafft und nicht die Frau, die brave Frau sein muss, sondern dass man Leben auch selbst hinkriegen kann. Das heißt also, diese erste Schwelle, die habt ihr so ein bisschen gemeinsam. Du bist auf dieses Schiff gegangen, hast gesagt, so ich mache jetzt mein Ding und das lerne ich jetzt hier, dass es eben nicht darum geht, was andere denken. Dann kam bei dir aber eine zweite Schwelle, nämlich nach sechs Jahren bist du wieder runtergegangen vom Schiff, wieder aufs Festland was war der Auslöser, warum hast du das gemacht oder, oder welche Reise hat da auf dich gewartet, dass du sagst, so Teil 1 ist jetzt hinter mir, meine Heldenreise auf dem Schiff habe ich hinter mir, jetzt beginnt die Reise wieder außerhalb vom Schiff.
1: Also der größte ausschlaggebende Punkt war Corona. <lacht> <lacht> ähm, und äh, natürlich jetzt auch so ein bisschen der Punkt kam mit meiner Freundin, ähm, die auch auf dem Schiff davor gearbeitet hat, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten uns gemeinsam zu Hause was aufbauen. Und auch hier diese, diese Vorteile nutzen. Genau, und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich. Das war für mich auch ein schwerer Schritt. Ich habe da jetzt mein Zuhause verloren. Und das ist, ähm, ja, meine, mein, mein Herz war so ein bisschen, äh, oder meine Seele war auf dem Meer. Und äh, das habe ich jetzt losgeeist. Und ähm, ja, rede mir einfach selber immer die Sicherheit ein und weiß, okay, wenn ich zurück wollen würde, dann... Könnte ich da anrufen und dann wäre ich wieder zurück.
0: Wie bist du an dein Selbstvertrauen gekommen? Also wie hast du denn gelernt, dass du dir vertrauen
1: kannst? Boah, das ist äh, auch eine gute Frage. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich, ich war schon immer so, ähm, jetzt, jetzt kommen hier meine dunkelsten Geheimnisse hervor. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also meine Eltern haben sich früh getrennt. Und ähm, da bin ich sehr stolz drauf, heute noch, ähm, die haben sich immer super verstanden. Das heißt, ich war mit Mama, Stiefpapa, Stiefmama, Papa und also allen vier, wie auch immer, ob ich es richtig gesagt mhm. habe, ähm, war ich jetzt ähm, waren wir auch zusammen früher im Europapark und haben meinen Geburtstag gefeiert. Also es war trotzdem immer noch sehr, sehr äh, schön. Ich habe aber, glaube ich, früher schnell gelernt, Punkt eins, selbstständig zu sein, weil meine Mama natürlich dann in dem Moment alleinerziehend war. Und ich dann doch durchaus auch in der Grundschule schon mir mein Frühstück selber gemacht habe. Und dann morgens noch der Anruf von Mama, so, ja, gehst los? Dann sage ich, jo, ich laufe ja, jetzt, tschüss. Ähm, und dann morgens schon alleine war und losgelaufen bin. Und ähm, da natürlich so ein bisschen, ja, mi mich selber entwickelt habe und weiß, dass ich eigenständig bin. Und ähm, dann natürlich auch gelernt, ähm, jetzt kommt das Thema dunkle Geheimnisse, <lacht> dann natürlich auch gelernt, irgendwie Schlitz, zu werden oder zu sein und halt mal, wenn, gerade gegen ähm, achte Klasse oder so, wenn dann mal in Mathe eine schlechte Note war, dann habe ich dir an dem einen Tag Papa gegeben und wenn in Englisch am nächsten Tag eine schlechte Note war, habe ich die Mama gegeben. Mhm. Ähm, und so wusste keiner von beiden, dass ich zwei Fünfen habe oder so. Mhm. Ähm, war jetzt in Englisch nie der Fall, aber ähm, genau und da, ja und ich glaube, das war doch auch so ein Moment, der mich irgendwie, ähm, oder so Momente, wo ich gemerkt habe, sehr sehr viel selbstständig zu arbeiten, ähm, mir Wege zu finden, ähm, die für mich bequem sind. Und ähm, ja, jetzt über die letzten Jahre, umso älter man wird, umso mehr, ich will jetzt nicht sagen, dass ich früher viel gelogen habe, also das, das gar nicht. Aber ich war natürlich dann auch häufig so, ähm, hat man was ausgespielt und so, das machen ja auch Jugendliche öfters mal. Ähm, und ich hatte natürlich diesen Vorteil, dass meine Eltern getrennt waren und der eine vom anderen dann so viel Kontakt, der jetzt auch nicht hatte. Mhm. Und, ähm, ja, und ich jetzt, umso älter ich geworden bin, ich dann gemerkt habe, okay, das bringt eigentlich nichts, irgendwie jemandem das vorzuspielen, was, was schön ist, sondern ich kann das einfach sagen. Und wenn ich zwei Fünften habe, habe ich zwei Fünften Aber das ist halt so. Und das bin ich. Und damit bin ich glücklich. Und ich kann das jetzt in dem Moment nicht ändern. Und, ähm, ja, genauso auch habe ich, glaube ich, diesen Mut dann auch immer gefasst, einfach, als ich da gereift bin in diesem Prozess, einfach auch dann zu sagen, hey, Leute, das ist jetzt halt so. Ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, ich habe hier noch diesen 20-Stunden-Job, den äh, ich bei der Easy4U habe. Das ist auch eigentlich so eine Sicherheit, um anderen Leuten halt zu zeigen, hier, guck mal, Leute, wenn alles schief geht, ich habe hier was, jetzt entspannt euch. Mhm. Ähm, aber andererseits gehe ich doch sehr plakativ mit dem Weg um und sage, hey, nein, das bin ich und darauf habe ich Lust. Und wenn es schief geht, dann geht's schief. Ja.
0: Ich merke gerade, dass sich da ein größerer Kreis schließt über die Sachen, die wir gesprochen haben. Das ist toll, weil du hast gemeint, dass du diese Sicherheit so in dir gespürt hast und deshalb kannst du diese ganzen Sachen machen. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, so die Leute, die leben wollen und Bock drauf haben, was zu machen und die leben, die, die halt eher so leben müssen, weil sie halt dann sicher leben wollen. Und ich glaube, wenn einem die Eltern von Anfang an das Gefühl geben, Sicherheit ist etwas, was von innen kommt, dann traut man sich zu leben und hat Bock drauf, weil man sicher ist. Wenn man die Eltern aber von Anfang an sagen, Sicherheit ist etwas, das du von außen haben musst, indem du einen guten Job hast und einen Arbeitgeber, der dich bezahlt und indem du eine Partnerschaft hast, wo die Partnerin sich um dich kümmert oder sonst irgendwas. Also wenn Sicherheit immer von außen kommt, dann hat man in dem Sinne kein Selbstvertrauen, weil man sich ständig selbst lieber zurücknehmen muss, um der anderen Willen, damit man das bekommt, was am wichtigsten ist, nämlich Sicherheit. Aber wenn man sich denkt, die anderen passen sich an einen selbst an, weil ich ja weiß, was ich will, dann, dann macht man diese extra Schleife nicht mehr über die anderen Menschen, sondern ist gleich in seiner Mitte und sagt, hey, ich bin hier für mich, nicht für euch. So, Ich bin hier, weil ich das Recht habe, hier zu sein und zu machen, was ich möchte. Und ich finde, das ist, das ist etwas, was man bei dir sehr spürt, wenn du sprichst, dieses Gefühl, sich nicht zu rechtfertigen, und nicht leise und still zu sein und zu sagen, ja, ja, ich mache schon so, wie ihr wollt, sondern souverän zu sagen, und das hat auch was mit Würde zu tun, zu sagen, ich habe mich jetzt so entschieden, das ist der Weg, den ich gehen werde, kommt mit oder nicht.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich habe natürlich auch so ein bisschen das Glück, meine besten Freunde sagen das auch immer spöttisch, so dass mir irgendwie immer alles vor die Füße fällt. Ähm, aber. Also gibt es da Mittel, seine Sachen zu finden und zu sagen, okay, ähm, ich höre da mal in mich rein und weiß dann wirklich, was ich will? Weil es gibt ja doch, ich sage jetzt mal von 84 Millionen Menschen, da äh, gibt es ja dann doch äh, mindestens 60 Millionen, die einfach ja. einen normalen äh, 40-Stunden-Job haben und vielleicht nicht ihren Traum leben. Also ich
0: glaube, was die meisten Menschen unterschätzen, ist, dass die Gedanken, die sie haben, nicht äh, der Weisheit letzter Schluss sind normalerweise hält man sich für ein denkendes Ich und wenn man sich denkt, ich muss das jetzt so machen mit dem Job, dann stellt man das erst gar nicht in Frage. Man springt gar nicht aus diesem Modus raus, überzeugt davon zu sein, dass das das Richtige ist. Und ich glaube, was der erste Schritt wäre, ist zu erkennen, dass die Sachen, die wir denken, deshalb von uns gedacht werden, weil es, weil wir früher gelernt haben, auf diese Art und Weise zu denken. Und das reproduzieren wir jetzt in unserem täglichen Leben immer wieder. Und ein bisschen Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, welche Gedanken sind denn da überhaupt in meinem Kopf? Nämlich, du musst das machen, weil es ist sicherer. Oder ein Acht-Stunden-Job gibt dir die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren und so. Wenn du das erstmal alles zum Beispiel aufschreibst als Gedanken, dann wirst du merken, dass in dir aber auch gegenteilige Gedanken sind. Nämlich, ich habe eigentlich keinen Bock, immer in die Arbeit zu gehen. Ich will das ja gar nicht mit diesen acht Stunden und und ich spüre, dass ich da von von der vom keine Ahnung vom Kapitalismus missbraucht werde, weil das ist nicht das, was ich möchte. Aber nur weil alle es tun, mache ich es und das ärgert mich. So und das sind Gedanken, die haben genau die gleiche Berechtigung. Aber so wie wir geprägt wurden, hören wir eher auf Variante eins der Gedanken und weniger auf Variante zwei der Gedanken. Und ich glaube, was wichtig ist, ist sich so eine Art ähm, Plenum zu schaffen, so eine Art Bundestag für die eigenen Gedanken und auch mal auf die Gedanken zu hören und die zu ergründen, die man schneller wegschiebt und denen mehr Recht zuzusprechen und zu sagen, ihr habt schon auch eine Berechtigung. Und dann geht, geht es um die Frage, wie, wie vereint man denn zwei gegensätzliche Punkte in sich selbst? Der eine, der sagt, ja, ich möchte lieber frei sein und äh, Party machen. Und der andere, der sagt, ja, na, aber ich möchte, dass jeden Monat Geld auf mein Konto kommt. Und erst wenn man diese dritte Perspektive hat, die versucht, diese anderen beiden Perspektiven an einen Tisch zu bekommen und konstruktiv zu reden, kann man herausfinden, was man eigentlich wirklich will, weil man dann nicht mehr gesteuert ist von der Art und Weise, wie man normalerweise denkt. Und ich glaube, dass die größten Probleme, die wir so über die Jahre mit uns rumschleppen, die Probleme sind, über die wir nie gelernt haben, anders nachzudenken, als so, wie wir es sowieso immer machen. Weil die anderen Stimmen einfach zu früh weggeschoben wurden. Und ich glaube, du hattest intuitiv immer schon eine Stimme, die dir, deine, deine erste Stimme, die Stimme, die eher recht hatte, war die, die dir besser getan hat, weil sie von innen kam. Und nicht so sehr die Stimme war, die von außen kam. Und ich glaube, das war dein Trick. Und ich glaube, das ist das, was andere Menschen für sich anwenden können. Sich zu fragen, ähm, ob sie auch so einen inneren Michi haben und was der eigentlich zu sagen hat. Und man muss ja nicht auf ihn hören. Aber es wäre zumindest mal wichtig zuzuhören, was der innere Michi
1: zu sagen hat. Ja, das ist cool. Das, wow, super. Das ist echt, Dann habe ich das unbewusst auch schon gemacht, was du gerade... Ähm geschildert hast sozusagen. Weil ich habe das auch irgendwann mal, weil das weiß ich noch, äh, als es jetzt so, als ich mich entschieden habe, mit dem Schiff aufzuhören, ähm, habe ich mir auch wie so eine Liste gemacht und habe aufgeschrieben: so, hey, was wäre mein Traum? Was wäre der absolute Hammer ähm, außer Lotto gewinnen? Ja. Äh, dafür müsste ich erstmal spielen. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich das irgendwie so, und dann muss man natürlich, ja, wie du auch gerade eben gesagt hast, cool, äh, da muss man halt auch mal Abstriche machen und sagen, okay, das sind die Sachen, die ich unbedingt will, das sind die Sachen, auf die ich unbedingt nie, also nicht verzichten möchte und äh, dann muss ich irgendwann so abwiegen und halt sagen, okay, das und das und das und das und das und irgendwann merkt man dann halt, okay, letzten Endes ist mir das Geld gar nicht so wichtig wie das und das. In der Psychologie
0: spricht man ja oft von Glaubenssätzen. Das sind die die Gedanken, die man selbst nicht hinterfragt. Und ich glaube, das ist dieser kritische Punkt. Wenn man immer die gleichen Gedanken hat und die nicht hinterfragt, dann kommt man aus der Sache nicht raus. Und da gibt es im Storytelling eben immer diese Idee, dass man für eine Geschichte auch einen Mentor braucht. Der Mentor ist sowas wie Obi-Wan Kenobi in Star Wars oder Gandalf in Herr äh, ja. der Ringe. Und das Problem ist, wenn der Held auf seiner Heldenreise ist und immer wieder gegen die gleichen Bösewichte kämpft und immer wieder auf die Schnauze fliegt und es nochmal versucht und wieder auf die Schnauze fliegt und über Jahrzehnte in diesem Kreislauf drin ist, dann muss früher oder später dieser Mentor kommen und dieser Mentor ist der, der die alten Glaubenssätze kaputt macht und sagt, du musst was anderes probieren, du musst diesen, diesen Gegner anders besiegen. Wir kennen das vielleicht auch irgendwie aus Computerspielen, dass wir an eine Stelle kommen, an der wir immer den Gegner nicht besiegen können, aber es immer wieder auf die gleiche Art und Weise versuchen. Und auch dann, erst wenn man einen anderen Weg geht und von hinten kommt oder von der Seite kommt oder mit einer anderen Waffe, erst dann funktioniert es. Und wir brauchen alle diesen, das, was ich mit der innere Michi gemeint habe, das ist diese Mentorfunktion, die sagt, ey, aber denk doch mal anders, als du sonst immer denkst. Gib doch mal einer ne anderen Perspektive eine Chance und dann kannst du immer noch entscheiden, wie du es machst. Und die meisten Menschen schaffen das nicht, diesen alten Glaubenssatz zu, zu zerstören, weil sie nicht wissen, dass sie ihn haben und deshalb denken, es ist völlig normal so zu denken und dann über Jahre hinweg immer in die, ins gleiche Büro gehen, obwohl sie unglücklich sind. Und ich glaube, das ist so ein... Ja. Das klingt natürlich erstmal sehr, sehr arrogant, weil es ist natürlich gar nicht so einfach, einen Glaubenssatz zu finden. Und ihn dann zu zerstören. Aber dann wäre es zumindest die Aufgabe, Augen auf für einen Mentor. Halte Ausschau nach einem Mentor, finde irgendjemanden. Und und manchmal braucht man fünf oder sechs Mentoren, die einem das Gleiche an die Backe labern. Und beim siebten funktioniert es dann. Und vielleicht war jetzt jemand, der uns zugehört hat, für den das, was du gesagt hast, jetzt dieser siebte Mentor war, der plötzlich irgendwas ausgelöst hat und es klappt. Und dann, finde ich, hat es sich da schon voll gelohnt, dass wir miteinander gesprochen haben. 100 Prozent, definitiv. Da bin ich voll deiner Meinung. Ja? Ja. Michi, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Super, vielen Dank. Danke dir sehr. Ja.